0: Bueno, segundo bloque del de hombre que se enamoró de la luna, ya lo sabéis, aquí emitiendo en M21, en la radio del Ayuntamiento de Madrid. Y ¿Esto el... se sigue llamando Radio Carmena o ya no? Es, es, es que nunca se ha llamado Radio Carmena, lo llaman... Los, los del... entendemos, tú y el, yo no sé. El entendemos. buenismo mal lo llaman no, correcto lo llama Joder. mal. Así que... ¿Y, ¿Y esto va a seguir? <risa> Vaya pregunta, me no, hace... Una... El, <risa> el año <risa> que viene la vas a hacer una
1: tienda de armónicas... Eh... <risa>
2: El o sea, pa-
1: Ahora mismo Para el ayuntamiento Este local está ocupado Efectivamente
0: Hay una panda de buenistas sí, sí, sí. Trabajando cosas Que no se deberían decir En sí. público Es
2: Oscar a Caballo ¿Qué pasa? Perdón.
0: Piti Esta Piti. gente te va a reventar La entrevista ¿Lo sabes? Buenas tardes Con vosotros El mejor analista Y comentarista De baloncesto Correcto Que ha pisado la luna En los últimos dos meses Pero muchas cosas más Con vosotros El gran Piti Hurtado Muchas gracias. Cuando estaba diciendo la frase, digo, es que ha venido Antonio Daimiel esta temporada. Digo, a ver si... Cuidado, claro, que estaba ahí Anthony.
3: Pues pues sí, solo por la antigüedad, Anthony, es como siete veces más que yo. Siete
0: veces más que tú. Pero Anthony no ha escrito un libro como la Pitipedia, eso también habrá que decirlo. Bueno, ha
3: escrito El sueño de mi desvelo, que creo que vendió más, Eh, pero el libro es diferente.
0: Bueno, por ahora, por ahora, Piti. Por ahora. Porque va bien la cosa, ¿no?
3: Sí, parece que bien, pero yo creo que es porque el editor no confiaba tanto y entonces las tiradas las está haciendo de menos, de, de menos libros. No me quiero quitar, pero...
0: Venga, hombre, que no es un programa de falsa modestia Piti. Está funcionando bien y estamos hablando con un escritor de éxito en la Feria Libro de Madrid, que también habrá que decirlo. Sí, es que ahora voy a decir, tampoco soy escritor, ¿no? pero el libro me
3: mola mucho. El libro, la edición a mí me gusta mucho como ha quedado, eh, con Antonio Pacheco, mi compañero con el, con el que he escrito el libro, hemos tenido muy buen entendimiento y también eh, las ilustraciones de La Huerta han cogido muy bien la idea. Yo quería que fuera una pitipedia, eh, una continuación de lo, que, de lo que yo hago en la tele. ¿no? Algo visual, algo que tuviera color, algo que tuviera música... Eh cada capítulo tiene su estrofita, y estoy muy contento tocando el libro. Por eso cuando la gente me dice ¿lo puedo pillar por alguna plataforma y tal? Yo les digo, vete a la librería, vete al barrio y tócalo. Y cuando lo toques a ver si te convence, porque yo creo que convence el libro. Y lo puedes oler
1: como hace aquí. Es importante oler el libro. Sí, huele ¿no? bien, huele a éxito. Sí, ¿verdad? ¿Cómo huele el éxito, Manuel? A piti. A piti. Ay, yo
2: cené un día al lado de Bertino Osborne, así olía el éxito.
0: roto el clima Quique, ¿sabes? Después de esa frase, has rota ¿sabes? Ni Headbanger ni nada. Bueno, no puedes. estaba
2: contigo, pero casi. Fue en la Copa del Rey. Otro día que fuimos a cenar al mismo sitio en el que cenamos, estaba, ¿no? estaba Bertino Osborne allí. Correcto, ya está. No fue el día que te dijeron que si sí, salías en el hormiguero, ¿no? Eso pasa todos los días, ya lo sabes. Todos los días. En serio, ¿eh? ¿Sí? Todos los días. Todos los días hay al menos una persona que me pregunta si soy el del hormiguero. Increíble, ¿eh? Además de Sol López. Sol López ha sido una anécdota al lado de lo de hormiguero. Hay, creo que hay más gente en España que cree que salga en el hormiguero que gente que no. Y te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Pero di con quién te confunde, No, ¿No se sabe con algún feo de los que salgan, como hay mucho, pues o con, con Flippy que ya no está, o con Marron o con alguno de esos. Bueno, yo una vez fui a... Lo, bueno, yo fui una vez a hormiguero, tú también, ¿no? Sí. Sí. Ya está. Increíble que fuese
1: yo, ¿eh? Esto Nadie se lo cree, pero sí. sí,
2: sí. ¿Para cuándo tu visita Piti,
1: a Piti, a
3: al ¿A dónde? Bueno, yo sé, digamos que como hago una cosa muy específica y en el plus creo que en el hormiguero no sabe quién soy.
0: <risa> bueno, eh, poco a poco, poco a poco. Eh, cuéntanos, para la gente que no, que no conozca la Pitipedia, porque yo creo que es, tiene un componente de creatividad y de sorpresa para toda la gente, más allá de que te guste el baloncesto o no, ¿qué puede encontrar cuando se abre finalmente el libro? ¿Qué es la Pitipedia?
3: Bueno, la la Pitipedia como libro es eh, un compendio de cultura baloncestística, no de cultura general, un compendio de... Bueno, lo que es eh, esos rasgos de cultura popular que vamos metiendo en las retransmisiones eh, dentro del baloncesto, ¿no? Cómo comparamos, por ejemplo, a un jugador de, de Boston Celtics, Gordon Hayward, pues no, se nos parece mucho a Tony Alcántara. Entonces, en las retransmisiones hablamos de Tony Alcántara y eh, vamos metiendo un poco lo que hemos ido mamando en, en música, en cine, en la tele. Y la NBA, que te da mucho juego. Es verdad que el, eh, que el libro habla mucho del baloncesto de allí, del de aquí, del de antes y del de ahora, pero la NBA... Es un hilo conductor, ¿no? De hecho, la Pitipedia es el espacio o el segmento que me toca a mí presentar en el programa Generación NBA, donde estoy con, con Quique, ¿no? Y en el libro, bueno, pues hay ideas de las que yo traigo de la tele y otras que han ido surgiendo, ¿no? Hay friquilistas, ¿no? Ahí hablamos del most porky player, de los jugadores más guarros de la historia, del de most horchata player, de los jugadores con menos sangre de, del baloncesto, ¿no? Bueno, desbarramos un poquito ¿no? en ese sentido y nos gusta que sea un baloncesto que no sea muy importante quién gane y quién pierde, que no sea de mucha tensión, sino que vamos al detalle, vamos a un poco a, a disfrutar de, bueno, de, de la parte existencial que tiene el baloncesto, de la parte bonita, colorida, un poco de cada detalle
0: que también hay tantos detalles como en una liga como la NBA hay tantas horas de retransmisión y demás que hay que aplicar muchas miradas para sacar un producto como el que finalmente hacéis. Vamos a hacer eh, un ejercicio de intentar llevar el sonido. Vosotros que cargáis mucho, evidentemente, en la imagen, no en, en el programa de televisión, pero vamos a intentar hacer eh, llevar la pitipedia para que nuestros oyentes sepan un poco cuál es el aroma de vuestro trabajo aquí ahora en el Hombre Luna. Así suena, así os recomendamos lo que es la sección de televisión. Y ahora seguiremos hablando del libro. Así es la Pitipedia.
3: Hay gente que dice que el deporte de la pesca y la defensa en baloncesto son dos facetas aburridas de la vida. ¡Pero Piti!
1: Tres segundos, tres segundos, estáis
3: metiendo humo con la ¿no? no, no, no. Se va a ir fuera, ¿cómo se consigue que Joel Embiid salga fuera y que esté anulado?
1: Consiguiéndole una cita con Rihanna. Si todos somos iguales ante la ley, ¿por qué esta persecución contra Ode Pachulia?
3: Bogdanovic es el bidón, que Irving lleva la sirena de la defensa para mantenerlo fuera de la zona de exclusión.
2: Es una historia verdadera
3: como la película de David Lynch, ¿no? Clay Thompson, uno de los jugadores que mejor tira de las esquinas. Caña preparada. Siempre hay que estar con la caña preparada, en la vida y en el baloncesto. Eso es.
0: Ya pues está bien la pitipedia. <risa> <risa> Lo que nuestros oyentes tienen que saber es que Piti Hurtado ante todo es un entrenador de baloncesto.
3: Sí, yo estoy como en una excedencia, en una impostura ahora en la tele, eh, haciendo, pues bueno, comentando partidos de madrugada, por la tarde también, de, de ACB y Euroliga, y haciendo el programa. ¿no? Pero yo eh, soy entrenador de baloncesto, entrenado en todas las categorías habidas y por haber... Y en casi todos los continentes habidos y por haber He entrenado en Japón, en Latinoamérica, en, en España también, distintos equipos. Y, y me gusta mucho la cantera, me gusta mucho entrenar a los mini, a los niños pequeños y en los campus de verano, que, que mola mucho estar con
0: ellos. ¿Has utilizado, cuando estabas en tu faceta de entrenador, las redes sociales, los, los vídeos, para ya eh, comunicar y hacer esa, esa actitud tuya de divulgar el baloncesto de una forma diferente? Y de pronto, un día te llamamos a movistar? ¿Cómo ocurre sí. eso? Bueno, yo creo que ven un poco los vídeos, los análisis que hago yo
3: en, en mi canal de YouTube, en mi videoblog, y les gusta un poco cómo combino, pues eso, la, la música con, con el detalle, con un poquito de profundidad, intentando que no sea mucho, pero sí intentando, eh, bueno. Quizá lo que hizo Antonio Lobato enseñándonos lo que era un box y lo que era un pit lane y todo eso, pues a nivel de baloncesto. Porque yo siempre he creído que los entrenadores, ahí estoy, toda, toda esa generación fantástica de entrenadores, bueno, pues tenían ese punto de distancia con el público y parecía que ellos tenían el baúl de los secretos del baloncesto metidos debajo de su cama, ¿no? Y yo creo que el baloncesto es un poco más sencillo de lo que parece. Y no debemos ser tan puretas, sino que hay que abrirlo un poco y decir: bloque directo es que dos señores se crucen y la
0: defensa se despiste, ¿no? Bueno, un poco por ahí, ¿no? Eh, y eso se agradece no porque eh, si únicamente explicáramos el deporte para la gente que lo entiende en profundidad esto sería muy aburrido muy aburrido, muy muy aburrido. Y también hay que decir que los entrenadores nos
3: ponemos con ese punto de tensión, eh, con ese punto como de seriedad, ¿no? Y al final es un juego que tiene mucha parte aleatoria. O sea, que la pelota entra o no entra y, y eso es lo que termina haciendo que ganen o pierdan, ¿no? Yo en la pitipedia sí que hablo un poco de que la victoria o la derrota no debe ser tan importante. Hay un capítulo que estábamos ahora ojeando, Kiki y yo, eh, los equipos que juegan bien. Pues hablo mucho de, de los Sacramento Kings, un equipo de la NBA, de principios de este siglo, que jugaba muy bien a baloncesto y que no ganó nunca, pero que se pasaba en el balón, que eran muy altruistas, que eran muy generosos en el, en, en, en el tratar el juego ofensivo, sobre todo.
0: ¿no? Quique Manuel, ¿qué os parece la Pitipedia como sección y como libro?
2: Piti es eh, un entrenador con mucho conocimiento del juego, pero es, es eh, uno de los mejores comunicadores que hay en la tele. Cuando nosotros... Muchas veces cuando tú presentas un programa y tienes colaboradores, hay colaboradores con los que tú te tensas y colaboradores con los que te relajas. Cuando te apiti te relajas absolutamente. O sea, sabes que el programa está mejorando y que él lo está haciendo muy bien. Entonces tú te, te pones como espectador a mirarle, a aprender de lo que él te está contando y a intentar, si él te pide... Si te hace una pregunta, pues intentar estar atento para respondérselo, darle un poco de bola. Y lo que siempre intenta un presentador, que es que sus colaboradores brillen lo más. Pu- bueno, lo que siempre intenta un presentador, que es buena persona, que es intentar que tus, col- que tus colaboradores brillen. Es que no, los hay que no, o sea, no nos vamos a. Que tus colaboradores brillen mucho, porque cuanto más brillen los colaboradores, mejor es el programa. Piti es un comunicador brutal. Brutal. Y que es amigo de antes de la tele, ¿eh? Sí, pero es, se, se está notando mucho. Pero es, pero es un comunicador. De verdad, muy bueno. Y la gente, incluso la gente que no sepa nada de baloncesto, que os vais a ir a Movistar, cogéis el último Generación NBA y le vais a hacer eh, el último... Bueno, el, el, último, el último no ha montado mucho show, pero otros que, que han montado shows, o sea, lo bien que estructura las cosas, la cultura musical que tiene, la cultura eh, cinematográfica que tiene... Sí, por poner un ejemplo lo que
3: está diciendo este año, al principio de la temporada, hablamos de Kawhi Leonard, que es un jugador de Toronto, que es como muy androide. Entonces, bueno, cogí la película Blade Runner, hicimos un pequeño montaje, yo me disfracé así con, con, el, con el pelo mojado, una gabardina y tal, y pusimos unos maniquíes. Entonces bajamos la luz y entonces yo iba con una pistola por ahí y claro, esto decía, pero este es un normal que está haciendo. ¿no? Yo quería explicar pues que estábamos buscando un androide y ese androide era Kawhi Leonard y bueno, por ahí.
1: Mira, yo, yo te diré una cosa. Yo me veo todos los playoffs de la NBA. Me los veo, no todos los partidos, me veo resúmenes, tengo técnicas para poder ver todo. Si el, si el partido... Yo tengo una técnica que es... Hay resúmenes de diez minutos. Si en el último cuarto van igualados... Esto es ya en cuartos, ¿eh? Me lo veo entero. Entonces, pa, así puedo ver todos los partidos. Soy un pesado con eso. Tú lo sabes. Sí, sí vamos. Me, Soy un si obsesivo. Solo, si solo fuera con Entonces, eso, gente vamos. como Pity... Eh, en general. Gente como Pity provoca una cosa, que cada vez que le veo le, le trallo la cabeza, pero vamos.
2: Es verdad, ¿No pasa o sea, que braseáis no, a gente a la que está en, lo que, en yo que sé, de en política, en algo que te gusta, que, que, que lo coges y le pegas unas brasas un, sí, 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 que le flipa. Meto una brasa,
1: Siempre que le veo le meto una brasa, Joder, él ver. tiene mucha paciencia, sí. porque quiero contrastar todo lo que pienso con él. Es que también profesor. tengo los yo hijos. Yo le llamo al ¿eh? profesor. <risa> me pasa como a este,
3: que tengo, do, tengo dos niños, entonces cuando me viene hay que explicarlo. Macho. Claro. Sí,
2: sí.
1: claro, claro, claro. Sí. Y luego que yo, a mí me gusta mucho el baloncesto, jugué de, de adolescente, iba a campus y me hubiese gustado que fuese mi, mi entrenador en uno de esos campus.
2: Gran comunicador, sí. se, seguro que gran entrenador, pero lo que yo sé más que es en la comunicación,
0: grandísimo comunicador. ¿Cómo conseguiste que Guille Jiménez y Antonio Idaimiel se disfrazaran en, en el, el año... Tiene un poco de truco, porque Guille es más
3: payaso que yo. Guillermo, Guillermo entra todo o va por delante. O te dice, oye, esta semana que Entra ¿qué todo. Y luego con Anthony... No con Anthony lo que conseguimos es... Eh, con estilismo, que nos trata muy bien... Yo, eh, yo hago la pitipedia y Patti la de estilismo es la patipedia. Entonces la, la patipedia... Alguna vez le dijimos, tú dejas en, en el camerino eh, un tercer disfraz de, de soldado o de militar. A ver qué pasa, ¿no? Entonces nos metíamos los tres... Guillermo se ponía, se disfrazaba del soldado rayas, yo también, y había uno ahí como de, le, le poníamos una grabación mayor de teniente o de, bueno, como si fuera un, un mando, ¿no? Y claro, Anthony miraba y tal, ¿me tengo que poner esto? sí. Y, an, y Anthony, Anthony es, el, bueno, yo no le he visto decir que no nunca a nada. Sí. A mí me daba mucho pudor eh, pedírselo, porque era como...
2: Joder, es de Valladolid, hay que decir eso. O sea, es una persona de que, no, que no le gusta, ¿verdad? Eh, exterior, ¿sabes? No le gusta cómo hacer el... Es para adentro, el... ¿no? no, no Ahora claro, es... es para adentro. para adentro. Sí, no como, como tú, como tú. Pero yo también soy sí. pero es verdad que es, que es, que es una buena, Es una persona, vamos.
3: Le, le pidas a nivel profesional, incluso a nivel personal, lo que sea, es que es un amor. Un amor de personal. Hemos
0: comenzado el programa leyendo el prólogo que, Suyo. que lleva la firma Qué bien de escribe, el tío, además. ¿eh? Sí. Qué
2: bien escribe.
1: Y es uno de los que me ha dado la razón de tanto que le brasee De que Lebrón está sobrevalorado. Me lo dijo para que me callase, pero eh, por eso es buena persona. Ahora, yo quiero mediar en esa polémica un poco. ¿Quieres mediar? Sí, quiero mediar un poco. ¿Podemos abrir esta polémica? Sí.
3: agria, Agria, ¿no?
1: Agria y... Sí, es dura, es dura. polémica, ¿no? Sí. Sí.
3: Yo creo que tú lo miras solo desde el aspecto técnico y baloncestístico. Yo creo que Quique lo ve como un todo, ¿no? Un relato. Entonces, entonces Quique conoce mucho la parte social y la parte altruista que tiene LeBron James, ¿no? Sí. El LeBron, eh, bueno, pues ha sido una trayectoria de 15, 16 años como profesional de alguien que parecía que solo vivía de su físico, alguien que parecía muy soberbio, dentro de... Mmm, que hay que entender su realidad Entró también. Dentro de la NBA con 18 años, reality. viniendo
2: del gueto.
1: Hizo un reality para decidir a qué equipo iba en la siguiente temporada. Sí, Esto pero también es muy estamos fuerte. hablando de una persona que
3: ha dedicado bueno pues un 20 o un 30% de su fortuna a crear fondos para que los chicos eh, con necesidades en su estado puedan acceder a la universidad,
2: puedan acceder a buena educación. sí es súper bonito ver la evolución de un chaval de 18 años venido del gueto con, con todos los condicionantes sociales personales que tenían, como luego se ha convertido en un hombre de treinta y tantos años eh, Muy buena persona,
1: pero sobrevalorado muy a nivel bien. de baloncesto
3: yo, yo estuve ahí y, y me cambiaste. pasé aquí claro, ¿Por qué? Porque mucha gente decía, Lebrón no sabe jugar a baloncesto. Lebron pasa, no, hombre, pasa muy bien el balón. No es solo el sí, hecho es verdad, de, jugar, eso es verdad. de jugar con esos escudos que tiene como deltoides, como hombros, que el tío va por, por delante, sino que él coge el balón y quiere ver lo que pasa alrededor. para. Por Votado por el... unánimemente sí, por lo
2: tiene a la mañana, como, como a jugador, cortar el lado, con más conocimiento de balón de baloncesto de la Liga. A... Páranos tú,
3: páranos
1: Déjame tú. esto que quede grabado. Simplemente digo que el año pasado llegaron a las finales y todo el mundo decía que no tenía equipo y que era solo él. Cuando tenía un equipo, bastante decente este año que ha pasado, no era solo él, no ha pasado ni a playoffs. ¿Por qué? Porque el año pasado tenía un equipo sólido. Este año LeBron ha jugado a
3: los Lakers, porque no, quien no lo sepa, Ajá. y eh, no, la gente que somos de los Lakers estamos muy dolidos, no queremos hablar de este tema. Correcto.
1: Vale. Hay mucha emoción en el baloncesto. Para
0: cerrar, eh, LeBron James, ¿es parte del buenismo de la NBA a día de hoy? Es
2: buenismo bien. Sí. ¿Buenismo o sea, bien. Sí. ¿Buenismo bien Lebron? Sí. ¿Qué otros
0: ejemplos de buenismo bien podríamos señalar Corbe. dentro del baloncesto? Jugadores. Lo que quieras pues
2: Tenéis en la pitipedia Está Itan Zomas, sí. Uno de los personajes calores, Itan Zomas, Que fue un jugador Que Bueno Quiso jugar en Washington Para estar cerca Del, del Capitolio y lo que se movía Porque estaba muy interesado En políticas Entonces de repente Aparecía en una manifestación Él un jugador de la NBA Dos metros quince Con rastas Y la de Dios Y era poeta Y estaba muy implicado Políticamente Y, y sale en la pitipedia
1: Corber, Corber lo, eh, hemos querido que Ricky nos trajese una camiseta firmada de pasador, por Corber porque hizo un sí. artículo, ¿lo leíste? Sí. En el que admitía eh, su racismo, su racismo inconsciente. Claro. Y como la de repente la NBA es racista y, y admitía todo esto, siendo un jugador blanco él. Y, y es increíble dar ese paso, es, es impresionante. ¿Y ejemplos de buenismo mal?
3: <risa> bueno, pues los hay, ¿eh? mm. ¿Qué te puedo decir de buenísimo mal? Uh,
2: magic, habla de Magic. <risa> dilo, dilo, dilo Piti, dilo.
3: Bueno, Magic Johnson puede ser buenísimo mal, pero como, como directivo de los Lakers, ¿no? Porque él había sido mi ídolo, entonces me duele decirlo, pero eh, todo lo que ha hecho después de ser jugador, hay muchos jugadores que no están preparados para otro tipo de, de actividades dentro del deporte. Y Magic Johnson no ha estado preparado para acometer todo lo que le ha venido después. <risa>
0: ¿Por qué? Pues vaya jirito, eh. vaya Jerito. No habla mal, de tu mal. Y, es fa- y, es un,
2: y es un falso.
0: <ríe> eh, estamos eh, hablando a unas horas del de partido que puede ser decisivo de la temporada de la Esta noche, tres de la, tres de la madrugada, sexto partido de, de las finales Golden State-Toronto. Eh, necesito saber, ¿lo veis en directo? ¿Os levantáis? ¿Cómo yo, lo vais a...? Yo lo voy a...
2: Yo, sí, yo lo voy ¿Tú a te bien. levantas? Sí sí, sí, sí. las finales, sí.
0: ¿Mañana, qué hora, te levantas? No,
2: yo ya no, ya no dormiré. O sea, ya. ya de tres veré la NBA y luego ya, pues ya cogeré a un chiquillo y intentaré sacar para el colegio.
1: <risa> yo tengo eh, una técnica depurada que es... Eh, yo me veo el partido. Eh, depende de la hora. Eh, la NBA a las eh, diez ya lo corta. Corta todas las pausas y te lo deja como mmm, comprimido. Pero de de repente estoy tan miedo... Me han jodido tantas finales... Que lo veo nada más despertarme sin leer nada. Sin entrar en redes sociales. Tengo bloqueado y silenciado a todos los... Son
3: amateurs, son amateurs. Todos los que hablan
1: de la NBA. Son unos mierdas. Y entonces me ahorro todo... Sigue, sácalo,
3: sácalo, Piti. Está contando una historia... Como va a terminar diciendo que lo ve como... Y la historia es verlo a las 3 de la mañana. miles de cobardes, miles
2: de cobardes. Un buen
3: Nesquik ahí, unas campurianas. Y verte el partido... Y vértelo entero y aguantar los tiempos muertos. Correcto. Durante la temporada, claro, yo también hago eh, semanalmente dos, tres partidos de madrugada. Eh, tengo que la vuelta al reloj, he perdido salud los últimos cuatro años, eso es evidente, y la maquilladora me suele pintar unos ojos en los párpados, porque el último cuarto, cuando va ganando de 30 Utah a Minnesota, ostras, es imposible, pero es eh, hasta para nosotros. O sea, ya nos hemos contado todo, hemos explicado nuestra vida, la de los jugadores, y ahí Bravo. es imposible. Hay que decir
1: que bueno, las pausas son muy largas, sí, las sí, pausas sí. entre cuartos y... Tiempo muerto, y sí. tiempo, Es, increí- es Con lo cual,
3: partidos que no tienen ninguna... Bueno, Ningún, ningún interés competitivo eh, lo sacamos adelante como podemos las finales que estás deseando ver qué pasa pues son fáciles de llevar digamos ¿no?
1: sabéis qué me pasa a mí ¿Hay, este hay problema tiene putada? tiempo
2: tiene tiempo o sea
3: hay
1: unos no, tiempos
2: o esto? podemos estar aquí yo lo, yo lo estoy intentando yo, pero vale, no me está saliendo yo
1: he llegado a una esquizofrenia muy grande porque cuando lo ves después hay una línea de tiempo en, en el vídeo Entonces, si de repente ves que el primer cuarto acaba antes de lo que es un cuarto en la línea de tiempos, hay prórroga. Y me pongo muy nervioso porque no, es como quiero evitar ver la línea de tiempo. Es, es un de verdad, profesional ¿eh?
2: del diferido, tío.
3: No, 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 es increíble. No me había encontrado es a nadie cospedal,
1: en mi vida.
2: ¿eh? Cospedal es una mierda sí. el tema del diferido <risa> al lado de Manuel y, Bull. De verdad, y, y,
1: ¿eh? y
0: luego LeBron James es el rarito, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Aquí tío, pero tú difiriendo. no sabes lo que es llegar al cuarto cuarto y digo, pero queda muchísimo. Mierda, p- prórroga. <risa> ¿Cuánto fue el que hubo tres prórrogas con Denver? Cuatro, cuatro, cuatro. cuatro bueno, prórrogas. Bueno, bueno, cuatro. Eso fue de, diciendo ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha ardido el pabellón? Hay, es lo que pensé.
3: Hay una muy buena después de ese partido lo hicieron dos compañeros Antonio Sánchez y Ramón Fernández que llevan mucho tiempo haciendo NBA. Entonces luego se hicieron un selfie y dijeron después de cuatro prórrogas estamos aquí eh, perfectamente como, como dos rosas frescas. Y... Se hicieron una foto así. Y se pusieron el filtro ese, no sé, el, el que te suaviza todo, digamos. ¿no? Y digo, hostia, Antonio, esta vez es una mierda, tío. ¿Cómo subes el selfie? Querían decir que fenomenal y estaban hechos polvo. Claro, claro. claro. Tenéis, ¿Tenéis,
2: prisa? ¿Tenéis prisa? O sea, tenéis que iros a casa o lo que sea. y aquí vamos todo. a ver el partido. De aquí.
0: Marilia, prepárate 10 canciones, joder. Que se vaya esta gente a las 12 a casa. Por, por Marilla vamos a intentar acabar, sí. pero simplemente dos, dos últimas cosas. A mí me encantó el último partido, la sensación, pensando, jo, piti tiene el poder, porque tú estabas viendo el partido, le mandas un WhatsApp a Guille o a Anthony y acaban eh, comentando el partido a través de tu WhatsApp.
3: Bueno, pasa mucho, ¿no?, con compañeros. Eh,
0: fue curioso porque le
3: pegaron un codazo a un jugador de Toronto y se quedó tirado con un, aquí con, con sangre en el... Avant eh, Blitz. sí.
1: Otro, otro relato, este tiene relato. Este jugador, sí, pero déjame contar ¿no? los sí, ingleses. Sí, 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 sí,
3: sí. <risa> <risa> y eh, hay un momento en el que está tumbado, llegan las asistencias y él le hace así a una asistencia, lo hace así con la mano, ¿no? Yo lo veo, pero es verdad que yo le había puesto ya un mensaje a, a Daimiel diciéndole: Oye, están utilizando esta defensa, ¿no? Y Dani Garrido, el director de Carrusel de la SER, le puso, se le ha caído un diente. Entonces, empezó por el diente, eh, dijo Daimiel. Me acaba de mandar un whatsapp, Dani Garrido, y que al final era un diente lo que se le había caído y tal. Y Guillermo, el narrador, dice, ¡El piño, el piño! Se pone así un poco... y luego eh, Anthony y también me ha mandado un whatsapp Piti porque la defensa que han utilizado en el parcial ha sido esta ¿no? o
0: sea cada uno lo suyo y tú ahí con tus rienas diciendo joder la que acabó ¿eh? Ah, que... no porque ahí hay, hay muy buena no cien, ¿sí?
2: relación o sea hacemos generación hacemos partidos sí. venga rápidamente qué
3: ocurre o esta tú noche también y... estás
0: alargando
2: macho o sea en vez de cortarnos y decir la entrevista se ha acabado sigues haciendo preguntas con lo cual esta gente se va a tener que ir a su
0: casa en algún momento es mi puto programa de radio Correcto, eso si
2: yo es por estas personas que por, tengo que vida. por ahora, vida. ¿no? Por ahora. Por ahora.
0: Claro. <ríe> sabes es que yo como me hermano me levanta a las tres, así que voy a intentar llegar. ¿sabes? Ah, correcto, ¿sabes? vamos a ir de aquí para empezar el partido. <ríe> Hombre, vale. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba la final? Simplemente, quiero saber eso.
3: Yo creo que va a haber eh, un giro kafkiano. Yo creo que Toronto, de repente, en el partido de esta noche, correcto. Va, va a ganar de 20 en el hora con arena. Correcto.
2: Toronto de yo también.
1: Toronto yo te digo lo que quiero. Yo quiero eh, que Toronto gane al séptimo partido, pero Carry haga sea en plan descomunal. Con esto disfrutaré un mogollón, porque yo me vinculo emocionalmente a cosas. Ya lo pero, veo, ya lo veo. Toronto eh, eh, me emociona porque está Margasol, porque está Ibaka, etcétera, Scariolo. Pero Carry me parece que es un jugador dentro de lo bueno que es infravalorado. Y quiero que lo megapete.
2: Claro, ¿Sabes por qué? Sabes lo que pasa en la vida. Yo a Carry no me cae mal porque luego ha tenido gestos anti y todo esto, pues yo todo lo mido por lo, lo política. Pero claro, como él es, él es hijo de un jugador que fue jugador de la NBA, entonces nació rico. Entonces a mí es como que... ¡puff! Pues Carrie, como si ah, no, no Entonces, yo soy, yo soy más de que gane ese Chivaca, que nació ahí en la guerra en el Congo Brachaville. Pues si yo creo que gane,
1: solo que Carrie. Pues yo, Curry, pues. Sí, pues... A esta, le dé una lección aquí. Pues pues yo, eso si se lesiona
2: Carrie en vez de Durán, lo hubiera preferido. Están a gusto los dos, habéis visto. Pues supongo. Sí, Debate sociopolítico de la NBA.
1: Carrie ha cambiado la NBA, eso, pues eso es, es verdad. Eso es verdad bueno
0: pues podríamos estar aquí hablando hasta el final de la liga de Venezuela sí, pero María no está poniendo María está, está, está diciendo
2: a mí esta emboscada no me la volvéis a hacer
0: <risas> pues eh, nada mil gracias eh, Piti por acercarte gracias a ti por acercarte espero que hayas disfrutado de estos minutos con, con tu Pitipedia enhorabuena a ti y a toda la gente y que ha brazo, acompañado
2: Comprarlo, de verdad regalárselo a gente cualquier chaval o chavala que le guste un poco el básquet si le regaláis ese libro es que lo vais Además a petar fuerte es como
1: muy jugoso el es maravilloso libro. el
2: libro
0: sí, sí, sí. Es de verdad es espectacular. Es espectacular. Y, y enhorabuena también a toda la gente que, que trabajáis para hacer de la NBA un producto tan, tan interesante, en parte por gracias. el trabajo que hacéis cada, cada noche, así que también en poner en, en valor. Y nada, llega a escuchar a Malilia, que tiene unos temasos claro, vale, pues, y demás. Es yo venía a eso, pero. Esto, era,
1: esto es el prólogo.
0: <risa> esto es el prólogo, la excusa para dar pasos a temaneros. Malilia. Un fuerte aplauso. Pili Hurtado.